0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il
0: fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi,
2: Il fait quoi Sandra Mio.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement de l'art à l'école. Nous allons nous intéresser tout particulièrement aux sorties scolaires qui sont réalisées dans le cadre de cet enseignement. Pour en parler, nous accueillons Lisa Marx, chargée d'études ici à l'IFE. Elle s'appuiera notamment sur les dispositifs Easy Bridge et lycéens et apprentis au cinéma. Nous retrouverons ensuite avec plaisir la chronique ciné de Mahé en fin d'émission. Mais je vais tout d'abord laisser la parole à Claire Jordanengo qui nous propose une nouvelle trouvaille. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors avant de commencer, je vous propose d'écouter un petit mix préparé par notre réalisateur.
2: Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands, Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Vous vous demandez peut-être pourquoi on entend un extrait de La Belle et la Bête Eh bien parce que j'ai apporté donc le, quelques éditions du magasin des enfants et l'auteur de ce magasin, titre peu connu, est en revanche Madame le Prince de Beaumont donc qui a popularisé le, le conte de La Belle et la Bête. Euh,
3: magasin, c'est un drôle de titre pour un ouvrage. Euh, C'était pas plutôt magazine
2: alors, en fait, Madame de Beaumont était gouvernante en Angleterre auprès d'enfants de la très haute aristocratie. Et elle s'est inspirée, en fait, du mot anglais « magazine », qui désignait une publication qui paraissait de façon périodique. Et puis, petit à petit, en français, le mot « magasin », au 19 XIXe, s'est mis à désigner la presse illustrée. Donc euh, le magasin des enfants, comme toujours euh, ou presque toujours dans le livre ancien, comporte un sous-titre beaucoup plus long d'une quinzaine de lignes, dont je vous fais grâce en entier, mais dont le début est Dialogue d'une sage gouvernante avec euh, plusieurs de ses élèves, de la première distinction, etc. etc.
3: D'accord, en quoi consistent euh, ces fameux dialogues
2: alors, le principe du dialogue ou des questions-réponses, c'est très courant dans les ouvrages éducatifs. Ça se faisait déjà à l'époque latine. Euh, on le trouve dans les catéchismes, dans l'histoire. Ça permet d'introduire des petits récits euh, moralisants et qui permettent aussi de, de transmettre des savoirs. Donc là, ici, les dialogues se passent entre une gouvernante, donc Madame Bonne, et ses sept élèves, toutes des filles, bien sûr, qui ont entre 5 ans et 13 ans, et dont les noms réfléchissent des traits de caractère. Pour la plupart, par exemple, il y a Lady Tempest qui a 13 ans, Lady Babiole qui a 10 ans, Lady Spirituelle, Lady Sensée, etc.
3: Et c'était pas trop didactique
2: alors oui, bien entendu c'est didactique parce que c'est un ouvrage éducatif, mais c'est quand même bien fait. Euh, tout d'abord c'est un ouvrage pour apprendre le français, donc euh, Madame de Beaumont a simplifié et réécrit beaucoup de textes euh, connus par ailleurs. Et c'est aussi un ouvrage pour s'instruire sur toutes sortes de sujets, euh, mais c'est pas une instruction en chambre, c'est-à-dire ça va se passer tantôt lors d'une promenade aux eaux, tantôt lors euh, d'une promenade en forêt, dans une bibliothèque, dans divers lieux. Euh, toutes sortes de sujets sont abordés, à la fois moralisants, par exemple, euh, comment on doit se comporter avec les domestiques pour ne pas les mépriser, comment on doit se garder de l'orgueil, euh, des passions, mais euh, également des sujets, on va dire, euh, plus scientifiques, euh, autour de leçons de choses ou de cours d'histoire, par exemple, on y apprend comment, les œufs sortent, euh, comment des œufs sortent des poussins, comment les abeilles vont faire le miel, quelle différence entre les rivières et les fleuves, etc., Mmh. Donc, c'est une élève qui propose souvent un sujet, et ensuite, toutes se, se mettent à discuter. Et c'est à cette occasion que la préceptrice raconte des histoires, dont par exemple « La Belle et la Bête ». ce n'est pas forcément des contes, ça peut être aussi des, des histoires tirées de la Bible, de toutes sortes de sources.
3: D'accord. Alors, quand on regarde ces ouvrages, quand on les feuillette, on n'a pas vraiment l'impression que ça, ça s'adresse à des enfants. Il euh, y a très peu d'illustrations, par exemple
2: oui, ben c'est vrai que pour nous, ça ne répond pas à la définition qu'on a dans la tête d'un ouvrage pour enfants. Et en effet, ce n'est pas illustré. Euh, par contre, voilà, il y avait un vrai dessin éducatif derrière. Elle voulait apprendre aux enfants et notamment aux, aux filles à penser par elles-mêmes. Et elle a cette phrase au milieu de l'ouvrage que j'aime bien. Eh « Et oui, messieurs les tyrans, j'ai dessein de les tirer, donc les petites filles, de cette ignorance crasse à laquelle vous les avez condamnées.
3: » Et alors, est-ce que ce, cet ouvrage a eu du
2: succès ah oui, un succès énorme. Il a été traduit dans toutes les langues européennes euh, et il a du coup aussi connu des suites. Par exemple, elle a ensuite écrit le magasin des adolescentes, euh, elle a écrit le mentor moderne qui est un, un magasin pour les garçons ou le, le magasin des pauvres. Mmh. Et c'est sans doute parce que malgré sa forme qui nous est peut-être un peu étrange, il répondait très clairement à un besoin à l'époque.
3: Mmh, certainement. Ben on vous remercie Claire pour cette nouvelle découverte et on vous dit à très bientôt Passons maintenant à la question des sorties scolaires à vocation culturelle et artistique. Et pour en parler, nous accueillons Lisa Marx. Bonjour Bonjour. Alors Lisa, vous êtes chargée d'études au service Veille de l'IFE, chercheuse au centre Max Weber et docteur en sciences politiques. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'enseignement de l'art à l'école et notamment par l'intermédiaire des dispositifs lycéens au cinéma, qui se nomment désormais lycéens et apprentis au cinéma, mais aussi avec le programme Easy Bridge pour Education Curation Bridge. C'est bien ça C'est bien ça. Alors on sait qu'enseigner l'art à l'école est un vecteur essentiel de l'égalité d'accès à la culture et les programmes scolaires lui accordent à ce titre une place non négligeable Ceci se décline d'ailleurs selon trois piliers qui sont la connaissance la pratique et la rencontre C'est ce dernier domaine qui va nous intéresser aujourd'hui puisque les sorties ont pour but de favoriser une rencontre directe avec une œuvre. Quel élève, en effet, n'est jamais allé au cinéma, au musée ou visiter un monument Et la principale raison à cela, c'est que les sorties ne sont plus le fruit des envies des enseignants, seuls, mais elles font aussi et surtout, maintenant, l'objet de projets, voire même de dispositifs nationaux, dans le but de favoriser l'accès à la culture, mais aussi de former de nouveaux publics. C'est d'ailleurs à ce titre que les ministres de l'Éducation et de la Culture entrent en étroite collaboration. Alors, Lisa Marx, vous avez beaucoup travaillé sur le dispositif lycéen au cinéma, comme je l'ai dit précédemment, euh, qui est d'ailleurs un bel exemple de cette collaboration. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, s'il vous plaît
0: Alors, c'est un dispositif qui a vu le jour euh, dans les années 80,
2: mmh.
0: euh, et ensuite a été formalisé au début des années 90. Et il s'agissait de faire euh, sortir les classes dans des cinémas. Donc à l'origine, il trouve bien, euh, y a dès le départ en fait cette collaboration entre le ministère de la culture et le ministère euh, de l'éducation nationale avec aussi et ça il faut le dire euh, les associations liées au cinéma à Riesse, mm -hmm. qui ont vraiment poussé pour euh, cette association et donc aujourd'hui le dispositif qui n'existe pas seulement au niveau des lycées enfin, qui n'existe pas seulement sous la forme lycée et apprentis au cinéma mais également dès qu'il de collège, mm -hmm. dans le collège au cinéma et même école au cinéma pour les plus petits euh, L'idée, c'est que des classes sortent au cinéma trois fois par an, qu'ils y soient amenés par leurs enseignants dans une salle de cinéma qui est partenaire du dispositif, dispositif qui s'organise un peu différemment euh, selon les régions. Et pour ce qui concerne lycéens et apprentis au cinéma, euh, les enseignants peuvent, s'ils ou elles le souhaitent, demander à ce qu'il y ait une intervention après la sortie euh, scolaire qui leur permette. Euh, Enfin, où il y a un intervenant ou une intervenante spécialisée qui va un peu euh, expliquer euh, les enjeux euh, du film qui a été vu. Euh, donc ça, c'est en aval euh, du,
3: du, du projet, mais euh, justement, en amont, pour les enseignants, qu'est-ce que ça implique Alors,
0: pour les enseignants, ça implique de choisir, d'une part, souvent en équipe pédagogique, parce que les choix se font au niveau d'un lycée qui est, partenaire avec, qui est en partenariat avec un cinéma, mm -hmm. et ils doivent se mettre d'accord sur les trois films. Qui seront vus. Et pour ça, ils choisissent dans une liste qui comporte en général une quinzaine ou une vingtaine de films par région, mm -hmm. liste régionale qui a elle-même déjà été choisie par la coordination régionale au sein d'une liste nationale qui comporte en général entre 60 et 80 films. D'accord. Voilà. Et les enseignants qui le souhaitent peuvent aussi prendre part à des formations qui s'organisaient en début
3: d'année. Et dans cette liste de, de films, est-ce qu'on trouve des films forcément récents, euh, des films de la grande distribution ou plutôt euh, des films d'arrêt d'essai, voire même des films très
0: anciens Alors, c'est assez intéressant. Mmh. Et on a fait un travail là-dessus avec des collègues, notamment ma collègue Anna Misclon a beaucoup travaillé sur ça. Euh, en fait, il y a différents types de films qui coexistent sur cette liste. Alors, clairement, la liste est composée de manière à s'opposer au box-office, mm -hmm. et à ce qu'on considère au sein des dispositifs comme les pratiques ordinaires euh, de sortie au cinéma des adolescents et adolescentes. Mm -hmm. Donc euh, on trouve certains films récents, Donc c'est une, une sélection assez éclectique qui en fait correspond aux critères de, de cinéphiles éclairés, et d'une certaine cinéphilie qu'on souhaite... Euh, et on souhaite transmettre mm -hmm. aux élèves. Donc, il y a des films anciens et il y a aussi des films récents, mais ce qui est à titre d'exemple, pour les films américains, mm -hmm. les films américains ont presque tous plus de 30 ans. d'accord plus de 35 ans. Donc, mm -hmm. les films américains ne peuvent rentrer dans le dispositif en quelque sorte que s'ils ont été... Euh, Patrimonialisés. Voilà, c'est ça. Ce que Ils dit. ont été adoubés. Et ce n'est pas pareil pour le cinéma qui vient du reste du monde. Mmh.
3: Donc là, on est plus dans une optique d'éducation au cinéma, euh, finalement, à la cinéphilie, comme vous euh, le disiez précédemment. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant du dispositif EC Bridge. Euh, mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à, à quoi, en quoi il consiste, justement Alors, EC Bridge, euh, souvent la prononciation, on est un peu francisée. Euh. <rire> <rire> Mais effectivement, l'origine du terme est anglais. Euh, alors, c'est un projet où l'IFE a été partenaire, où j'avais été recrutée comme chercheuse postdoctorante mm -hmm. et qui avait été dirigée à l'IFE par le professeur Jean-Charles Chaban, euh, où il s'agissait de créer des ponts, comme l'indique mm -hmm. son nom, entre la classe et les musées. Donc, il s'agissait, une fois encore, ça tournait autour des sorties scolaires, mais dans l'espace muséal. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'était de développer une plateforme numérique parce que c'est un projet qui impliquait aussi des entreprises privées qui avaient un financement d'innovation par ailleurs, mm -hmm. euh, afin de pouvoir créer des ponts entre, autour de la sortie scolaire en permettant aux enseignants de préparer la sortie en, en avance mm -hmm. dans leur classe et puis de revenir dessus sur certaines productions, par exemple des photographies ou des petits textes qu'auraient rédigés les élèves au
3: musée. Donc à ce propos, on va écouter un enseignant nous expliquer les bénéfices d'une visite au musée avec ses élèves. Vous savez, la, la peau de la sculpture, elle appelle ça la matière, le, le, le modeler. Vous avez compris, est du modelage ça, il l'a fait d'abord
1: en, en L'intérêt pour les élèves de venir au musée, c'est effectivement de pouvoir voir des œuvres in situ, euh, de sortir de la classe, de, de mettre en contexte le travail des artistes et euh, pour certains, c'est aussi l'occasion de visiter des lieux qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire avec sa famille. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en prolongement, par exemple par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut faire un travail sur le corps, on peut travailler vraiment de manière transversale tout ce qu'on peut acquérir en art, et qui peut s'appliquer en sciences, en maths et dans d'autres domaines.
3: Alors l'enseignant nous montre ici que la rencontre avec l'œuvre permet l'ouverture culturelle car elle rend accessible ou simplement visible des lieux ou des pratiques auxquels les élèves et leurs familles n'ont pas forcément accès ou ne pensent pas euh, simplement. Il nous dit aussi que cela permet l'acquisition de compétences transversales que l'on peut facilement réinvestir dans d'autres domaines notamment des disciplines scolaires. Mais ça, c'est le point de vue d'un enseignant. Alors Lisa Marx justement, est-ce que les musées, les cinémas ou plus largement les partenaires culturels sont sensibles aux objectifs de enseignants
0: C'est une bonne question. Mm -hmm. Alors, je pense qu'ils y sont sensibles, d'une part, très clairement aussi, parce que ça constitue une part non négligeable de leur public. Donc, ils ont conscience qu'ils sont euh, obligés, en fait, de travailler avec mm -hmm. les partenaires et les institutions, centres d'éducation nationale. Euh, par exemple, en regardant les, les programmes scolaires. Mm -hmm. Moi, j'ai fait des entretiens dans des musées où il y avait des personnes déjà en général il y a des services spécifiques en charge du public mm -hmm. au sein desquels il y a des personnes plus spécifiquement qui prennent en charge les scolaires ou qui sont responsables de l'accueil des scolaires et qui font un travail d'analyse très précise des programmes scolaires pour d'une part euh, pouvoir euh, caser les visites ou les propositions de visites qui existent au sein pour les mettre en accord avec euh, les programmes scolaires et d'autre mm -hmm. part pour les ajuster donc euh, ce travail de mise en cohérence, euh, il, est clairement, il, il se retrouve aussi sur le terrain pendant les visites où les, les médiateurs et médiatrices sont en général assez... Euh, répondent aux demandes des enseignants et enseignantes. D'accord. Ces pratiques...
3: Euh de, de sorties scolaires font systématiquement l'objet de projets et euh, les enseignants doivent souvent avoir recours à de nombreuses démarches administratives pour les mettre en place, qui sont souvent très chronophages. Que peut-on dire de ce que certains enseignants qualifient d'injonction de projet justement
0: Alors, c'est effectivement euh, le cas. Il y a de plus en plus d'injonctions à monter des projets pour les enseignants et enseignantes. C'est aussi une euh, si une personne souhaite organiser une sortie avec sa classe, le moyen d'avoir les financements qui permettent par exemple de, soit de payer les entrées soit d'organiser le transport et autres mm. c'est de le présenter comme un projet qui sera accepté par la direction etc donc mm. euh, il y a de plus en plus d'injonctions à fonctionner euh, par projet, soit, au, soit sans, de sa discipline, soit même avec des collègues d'autres disciplines et, voilà. et parfois, ça peut rentrer un peu en, en tension avec le travail, par ailleurs, qui est demandé en, avec des programmes à respecter, euh, etc. Oui, et puis, alors, on comprend très bien la nécessité budgétaire. Hein, ça,
3: c'est euh, indéniable. Euh, en revanche, est-ce que cela euh, empêche une certaine forme de spontanéité Je pense, par exemple, à un enseignant qui voudrait simplement récompenser ses élèves par une sortie scolaire à la fin de l'année, comme ça se faisait à une certaine époque.
0: C'est une bonne question. Et je pense, là, on revient à ce que disait l'enseignant tout à l'heure dans mmh. la capsule qu'on a entendu de l'intérêt que les élèves puissent voir dans la sortie ou alors même euh, l'enseignant-enseignante. Les études, il y a différentes enquêtes qui ont été faites au Québec, aux États-Unis, même en France, euh, qui montrent qu'il y a les motivations et les raisons pour lesquelles les enseignants font des projets mmh. sont variés. Ça peut aller d'un lien direct avec un programme scolaire, à une idée d'un apprentissage un peu plus large, à l'idée de s'approprier un lieu, y compris parce qu'il y a des obstacles réels et symboliques euh, envers la fréquentation de certains lieux. Mm -hmm. euh, voilà. Et souvent, en fait, ce qui se voit, c'est des idées de complémentarité. Donc, il y aurait une complémentarité entre les apprentissages et les enseignements en classe et si on peut voir au s'en du musée. Très bien. Donc, on voit que l'un
3: n'empêche pas l'autre, euh, de toute façon. Euh... Alors, ma dernière question, c'est en ce qui concerne les statistiques. Est-ce qu'on euh, a des chiffres qui montrent, euh, je parlais d'accès à la culture et de démocratisation de l'accès à la culture en introduction, qui montrent justement euh, qu'il y a une amélioration euh, en ce sens
0: Alors, il y a une note qui est sortie relativement récente, euh, qui a été sortie par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, mm -hmm. par leur direction respective de la prospective et des statistiques il montrent que pour l'année scolaire en 2017-2018, les projets ou des, euh, des actions, on va dire, d'éducation artistique et culturelle ont touché trois quarts des élèves. C'est mmh. une politique vraiment massive, ça touche des mmh. millions euh, d'enfants chaque année, et par ailleurs, c'est confirmé aussi par les chiffres qu'on a sur euh, le nombre d'élèves concernés par euh, lycée au cinéma, collège au cinéma, etc. Après, au sein même de de ces trois quarts. Il y a des différences. Donc, il y a plus de choses qui se font à l'école qu'au collège, ce qui peut s'expliquer entre autres par la facilité plus grande qu'ont des enseignants du primaire à réorganiser leurs horaires, etc. Et comme euh, le travail des enseignants n'est pas découpé selon les matières, euh, ça peut être un peu plus facile pour eux. Il y en a plus aussi, il y a plus de sortes enfin plus d'actions qui se font dans des petites écoles avec des petits effectifs que dans des grandes. Et il y en a plus si les enseignants ont un peu plus d'ancienneté. Mmh. Et il y en a moins dans les zones d'éducation prioritaire. Mmh. Toujours toute chose, égale par ailleurs, parce que c'est des, des analyses statistiques. Mmh. Mais toujours est-il qu'il y a entre 90 et 99% des écoles et des collèges qui ont au moins un projet artistique et culturelle sur l'année et très largement en tête sont les sorties. Bon, bah, tout ça est très encourageant.
3: Euh, merci Lisa, on va donc écouter ce que disait Jacques Lang à propos justement de l'éducation artistique et culturelle à l'époque où il était ministre de l'éducation et de la culture.
2: Alors est-ce que les, les, les pratiques culturelles des Français, ce que vous venez de nous expliquer, ont augmenté pour vous, Oui, ça mais ça veut dire augmenter, oui, mais il faut aussi voir... Tous les changements, ce n'est pas seulement en termes de, de consommation qu'il faut apprécier les choses, mais en termes de, de, de qualité, d'intensité, de pratique. Par exemple, les statistiques ne font pas apparaître les 60 000 ou 75 000 jeunes qui, chaque année, participent à des chantiers de restauration des monuments historiques. Euh, la manière dont l'art aujourd'hui pénètre à l'école, dans les lycées, dans les collèges, les initiatives qui sont prises par des étudiants ici ou là dans les universités, tout cela n'est pas quantifiable. C'est un esprit des choses qui a beaucoup changé.
3: Alors le ministre nous faisait remarquer à l'époque qu'au-delà de... Participer au développement de la culture en France, l'enseignement des arts à l'école participe à ce qu'il qu appelle un esprit des choses, qu'on pourra interpréter comme le développement et l'épanouissement des individus, voire de la société tout entière. Alors, pour conclure, Lisa Marc, selon vous, les sorties culturelles dans le cadre scolaire participent-elles donc de, cette, de ce fameux esprit des choses
0: C'est une bonne question, c'est à voir. Je pense que euh, je vais reprendre quelque chose que disait, qui dit Julien Ether, qui est sociologue. Euh et qui a beaucoup travaillé sur les sorties scolaires à l'école, entre autres, les activités culturelles à l'école. Et il disait qu'effectivement, ça peut apporter énormément de choses à, aux élèves. Après, c'est aussi certains élèves et c'est sous certaines conditions. En fait, il faut qu'il y ait un travail de, on peut dire, de traduction et d'explicitation si on souhaite que les élèves puissent tirer un bénéfice scolaire de ce qui se fait lors des semaines oui, scolaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Lisa Marx. Merci. Et maintenant, on file au ciné avec Mae
3: Burla. Bonjour Mae. Bonjour Sandra. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
1: Alors, bah, vous allez vite deviner, je pense. Vous est-il jamais arrivé de vouloir vous retirer avec vos six enfants au milieu des bois dans l'État de Washington et de les y élever loin de l'influence néolibéralo-capitalistique en leur apprenant à chasser, grimper, cultiver et à lire Jared Diamond, Brian Green, George Eliot, Dostoevsky de remplacer pour le bien de vos enfants Noël par l'anniversaire de Noam Chomsky
3: Oncle
2: Noam, joyeux anniversaire Oncle Noam, joyeux
3: anniversaire
1: C'est ce que Ben et Leslie Cash dans le film Captain Fantastic font, eux, pourtant. Alors vous vous direz sûrement...
0: On pourrait pas simplement fêter Noël
1: comme tout le monde Mais Ben vous répondra...
2: Tu préférerais quoi Pour rendre hommage à un être magique imaginaire Plutôt qu'un humaniste qui existe et qui a tant en fait pour la promotion des droits de l'homme et du savoir
1: Captain Fantastic, réalisé par Matt Ross, est sorti en 2016 aux états unis Comme vous l'aurez compris, il met en scène une famille atypique qui a décidé de se retirer loin de tout pour éduquer ses enfants, ce qui, moi, m'a donné envie de vous parler de « des Selon le Code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles par les parents ou l'un d'entre eux ou toute personne de leur choix. Ainsi, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, retirer leurs enfants de l'école. Selon le chercheur suisse Olivier Maolini, on retrouve deux modèles parmi les familles faisant ce choix. Le modèle conservateur ou homeschooling, qui reproduit à la maison un apprentissage par les livres, et le modèle alternatif ou unschooling, qui accompagne l'enfant dans des jeux, conversations, sorties culturelles et autres. Les deux tendances s'accompagnent d'idéaux politiques et philosophiques différents. Ainsi, le fondamentalisme religieux débouchera plutôt sur l'homeschooling
2: par ses fautes s'est éloigné de Dieu notre Seigneur et c'est uniquement en acceptant le don de
3: réconciliation que Jésus par sa mort sur la croix nous a accordé que nous vivrons en harmonie avec Dieu
1: on est scolarisé à domicile tandis que l'anarchisme libertaire sur l'unschooling je vous laisse deviner à laquelle se raccrochent Ben et sa famille
2: votre attention chers passagers ici le commandant de bord à votre droite l'incarnation de la déclaration du président Coolidge selon qui la grande affaire du peuple américain c'est les affaires notre démocratie est l'une des illustrations les plus brillantes de la justice sociale dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, pour nos concitoyens, le consumérisme frénétique est la quintessence de l'interaction sociale.
1: Mais quelles sont ces familles qui choisissent de déscolariser leurs enfants et pourquoi A l'évidence, comme l'explique Maolini, ni les plus pauvres, qui ne peuvent se passer du salaire de l'un des deux parents, et ou ne se sentent pas compétents pour se substituer à un enseignant, ni les plus riches qui préfèrent souvent se tourner vers le privé. Quant au pourquoi, on retrouve dans la plupart des cas une défiance vis-à-vis -vis de l'instruction publique. L'école commune est jugée sélective et ennuyeuse, ou à l'inverse, laxiste et pas assez sérieuse. En ce qui concerne les bienfaits pour l'enfant, ils sont variables et principalement liés à une seule variable, justement, les parents. C'est pourquoi la loi prévoit un encadrement des familles qui, néanmoins, le souligne Alexandre Derameau, est insuffisant et souvent inadapté. Si l'encadrement des pratiques de déscolarisation semble nécessaire pour des raisons évidentes, il rappelle que ce sont souvent les modes alternatifs d'éducation qui permettent, cela dit, à l'école républicaine de se repenser et d'évoluer. Quant à ce que cela implique pour la société, Maolini rappelle lui que toutes les socialisations ne se valent pas, et ne valent pas surtout le vivre ensemble après à l'école, et que les pays dans lesquels les communautés se séparent sur le plan d'éducation sont aussi ceux dans lesquels ces communautés ont le plus de peine à cohabiter.
0: Vas-y Beau, bon,
3: je m'en occupe. On va leur parler. On a tout notre temps. Et quoi, je lui demande ce qu'elle
2: pense du peuple ouvrier qu'il faut montrer une révolution contre les capitalistes et leur structures étatiques Question génocide, les marxistes n'ont rien à envier aux capitalistes. Ou si elle adhère au matérialisme dialectique et donne la primauté à la lutte des classes Évite le marxisme. Ou de lui dire que tu es trotskien Trotskiste
3: Merci Maë, de nous rappeler à quel point nous avons besoin d'école. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la réalisation, comme toujours, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le thème de l'enseignement de l'art à l'école sur le site de notre web radio, d'école à l'adresse suivante, ife.ens-lyon.fr. À très vite